0: Olá para você, aqui no Bike Hub, Mais uma live sensacional com a mulherada. Eu até convenci um homem aí a entrar comigo, né? Porque senão eu vou ficar aqui. Eu tô meio afônico, né? Meio rouco aqui, como vocês podem perceber. Uma gripe aí que tá, tô saindo. Mas é com grande prazer que eu, que eu trago duas feras, né? Hoje aqui. E depois vai entrar o Fera também, que a gente vai anunciar. Já já ele entra aí porque eu convenci, né? ou convenci de entrar também junto comigo, e nada, pelo contrário, é ótimo ficar no meio das mulheres, né? mas elas têm bastante assunto e eu acabei trazendo um reforço para o meu lado masculino aqui, então vamos entrar aí em quatro pessoas. Bom, as duas férias que eu convidei para hoje, né? e agradeço demais já de elas terem aceitado, Uh, tem a ver com o Gran Fundo Nova York de Bento Gonçalves, Gran Fundo Nova York a maioria aqui já sabe, é uma franquia né? é uma franquia de, de provas internacionais, uma das mais famosas do mundo hoje, tem tudo quanto é lugar do mundo, aí vários e vários, a gente vai ficar sabendo até na boca delas e aí eu convidei, tanto a, a mulher que ganhou no geral que a Erika Soares, que já, já vai entrar aí, né, super Erika da, da equipe da, das Lulus, né eu a, a, a chefona lá não gosta muito que eu falo das loluzetes, mas é uma das loluzetes, a Erika e, e de, de enorme né, qualidade, ganhou essa prova, que a gente estava até falando do ar aqui, de oh, enorme qualidade essa prova, de super difícil né, quase 3 mil metros aí de, de inclinação positiva tal, e de, de ascensão positiva, desculpem e uma prova muito legal e num lugar fantástico, e também eu trouxe aqui, vai entrar no ar com a gente, a organizadora, a Ana Paula Cavalcante. Ana, eu não sabia teu sobrenome, fui caçar na internet, então eu só, só te conheço como Ana, ela vai entrar já. E eu acho que eu não errei, né? Que eu passei para o Filipinho aí. E, e o Américo vai me reforçar aqui, oba, né? O Américo, que é o crânio aí da prova, que escolhe o circuito e tal, que trabalha junto com a Ana e organizam juntos essa prova. Os três vão entrar. Então vamos por, por pela, como eu, eu chamei aqui, vamos botar a Erika, a Ana e o Américo ali. Tudo bem com você, Erika? Aparece aí para nós, tudo bem? Tudo bem, Celso, boa noite, tudo ótimo. Pô, de, logo, logo de largada eu vou agradecer você aí de ter, de ter entrado, a Ana já entrou também. Oi, Ana, tudo bem com você? Obrigado aí por estar com a gente. Oi, Celso,
1: oi, Érica, nossa campeã. Oi, Ana. É do Nova York Bento. Que alegria estar tá com você. Demais, demais. Parabéns, parabéns. Obrigada, Obrigada. Obrigada
0: e não cara. vou nem demorar, não vou nem demorar, já vou botar o Américo junto aí para me reforçar. Américo, aparece aí, por favor.
2: Olá, Celso, olá, Érica. Oi. É um, é um prazer enorme poder estar a compartilhar
0: esta. Esta live com, com vocês. Tá legal. A galera já está entrando. O Messias, o Messias foi um ciclista lá do passado aqui, que é português também, ó. tem o um conterrâneo aí, o Américo, o Messias Carvalho, o um cara que eu gosto muito, tá aqui. O Maurício Papangel está com a gente, o Daniel Leão. A galera está começando a entrar, tá sendo avisada aí do começo da live. Ó, eu vou começar é, falando com a campeã aqui, né? Que está do meu ladinho aqui. Né, a Érica. Érica, como é que foi? A gente vai perguntar para você a sensação de um atleta, e ainda mais aqui é ganhou, né? É, como foi a sensação geral da prova? Claro que no desfecho, você ganhar é um negócio que eu acho, assim, que poucas, poucas coisas na vida tem a emoção, é, como é a emoção, é, traduz a emoção de ganhar uma prova, né? Poucas coisas na vida traduzem isso, tem é, de você levantar os braços, eu acho que ainda num sprint, que é, é uma indefinição até o risco ali, eu acho que é maior ainda, quando você vem escapada e tal, aí você já vem com aquilo mentalizando e tal, mas cruzar a linha é um negócio que emociona a gente demais, porque é o esforço, não só daquele dia, mas do treinamento e tudo que a gente passa aí, não pode comer isso, pode comer aquilo e tal, então é uma grande emoção, eu traduzisse um pouco para a gente, né? Acho que até a Ana e o Américo querem ouvir isso, né? Da super prova aí que eles organizaram e que você foi lá e, como eu digo sempre, bateu uhum. o martelo e ganhou a prova. Como é que foi, Érica?
3: Foi incrível, na verdade. Assim, é... eu me preparei muito para uma prova em específico esse ano que tinha muito a ver com essa também. Mas, é, a dificuldade que eu tive da logística, de conhecer o percurso, não deu, não consegui. Então, eu fui para Bento sem conhecer, né? Eu não sabia, eu, na verdade, é, até participei do Zoom, que estava ano, Ana, o Américo, da, com a Gisele, enfim. Mas, e, e assisti algumas coisas do Orlando Baú, mas é diferente quando você passa pelo percurso, né? Então, a outra prova que eu fiz, eu tinha feito seis vezes o reconhecimento. Faz muita diferença. É, que está muito perto da minha casa. Então, assim, é, foi um misto de, de conhecer ao mesmo tempo e, e fazer força, que você não consegue também muito se desconcentrar. Eu não sabia tanto, assim, o que tinha por vir, então teve essa particularidade, assim, da dificuldade de entender exatamente onde era uma curva mais fechada, Uh, os trechos de Paralelipípedo, que eu não sabia, de repente, quantos e, e qual a distância, eu não sabia especificamente cada, cada trecho, é, a gente ficou naquela de começa com chuva, e graças a Deus, depois abriu um mega um sol, secou tudo, ficou maravilhoso, um dia maravilhoso, acho que ninguém esperava, não sei, e até mesmo as subidas, né, porque... As pessoas falam em percentual, mas você sabe que aquela rádio peão que vai passando de um para o outro vai chegando a 30%, né? A inclinação não da não. subida. E aí você já não sabe mais. Você fala, meu, eu vou esperar o pior, né? E... Mas foi, foi incrível. Então, é, a minha participação em si, é, eu pensei, falei, putz, até antes né, do, de ir para a largada, estava chovendo, choveu a noite inteira, eu pensei, falei, bom, eu, eu tenho que ir, porque eu vim até aqui, eu não vou desistir, tava com frio, né? Você fica meio desanimado, que, putz, na chuva, confesso que dá uma desanimada. Pedalo na chuva? Pedalo. Não que eu saia com chuva, mas quando tá chovendo, eu não vou voltar pra casa porque começou a chover. Né? Então, não sei que seja uma tempestade. Então, tudo aquilo foi mexendo com o psicológico no começo, né? E daí eu falei, não, tem que ir, tem que ir, vamos lá. Aproveitar que, assim, é me favorece em alguns pontos, eu tenho bastante técnica, até porque já fiz bastante prova na chuva, que já aconteceu diversas vezes, então, e aí eu pensei comigo, como, né, até o Celso brinca comigo e fala assim, é, ah, para descer você não tem problema, né, não tem freio, mas aí eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia arriscar, né, que ninguém ganha prova na descida também, né, e eu podia arriscar me machucar ou morrer, inclusive, eu falei, bom, então eu já sei que de repente eu vou ter que segurar muitas descidas, principalmente eu não conheço. E aí foi é, incrível ter adiado meia hora da largada, inclusive, porque foi justamente o momento em que parou de chover e começou a limpar o céu. Então a gente largou, estava um pouco molhado ainda. É, mas, assim, não comprometeu em nada, acho que a segurança de ninguém, né, por conta disso, e rapidamente abriu o sol e começou se a secar tudo, isso foi maravilhoso.
0: E, a... e... só uma coisa, é, o percurso da prova já estava ali no Strava e tal, tal, tal. Você usou esse recurso no teu, sei lá, Garmin, o computador de bordo, para justamente. Porque eu estou te falando uma coisa que é o seguinte, né? Hoje a tecnologia ajuda muito a gente. Eu fui fazer o reconhecimento aqui do, do, do ETAP, e aí eu fui com o Renanzinho e tal, não sei o quê. Aí ele oh, abaixa aqui e tal. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, né? Peguei o, o Garmin faz pouco tempo, e me ajudou pra caramba, porque eu, eu não sou local de campos e subo pessimamente e tal. E me ajudou muito, porque eu ia vendo é, o que, que faltava ainda da subida, eu podia dosar mesmo conhecendo ou não conhecendo os lugares me ajudou demais assim nisso e numa prova eu vocês que são mais tecnológicas aí tal né é, eu sou bem arcaico nesse ponto é, isso me ajudou muito você acabou usando isso só por curiosidade então não eu assim
3: eu sou eu também não sou eu sou tecnológica para algumas coisas mas nem todas o que que acontece eu também sou treinadora e trabalho com potência, treino com potência com o Ronaldo, desde sempre, desde quando eu comecei a treinar para performance. Mas assim, inclusive, até um, um amigo cruzou comigo e falou assim, é, eu vou tentar ajudar você, isso foi mais que o final da prova. Ele chegou no pelotão que eu estava e falou, você está subindo para qual potência? Eu falei assim, eu não estou olhando, eu estou fazendo o que eu aguento. Eu não estou olhando nada. Então assim, antes de sair ainda, falei assim, Fiquei pensando, acho que foi na noite anterior, fiquei pensando, coloca ou não coloco, coloca ou não o percurso, mas eu já sabia que eu não ia conseguir, no entanto, o... as informações que né, a organização entrega para gente, junto com o kit, para colar no quadro, eu colo, mas quem diz que eu olho? Não consigo, eu olhava algumas vezes, mas inclusive eu não, eu não enxergo, né? eu sou míope mas eu tenho pouco, pouco. E aí aquela coisa de estar tá no pelotão, você tem que observar um monte de coisa, está na roda. Então, assim, eu andei praticamente muito tempo ali no pelotão, e, eu, e na hora que eu andei escapada, eu estava com um, dois caras, mas eu estava sempre tentando pegar o vácuo deles, obviamente. Então, eu não conseguia muito ficar olhando para baixo, eu não ia conseguir olhar direitinho o percurso, ver a subida. Celso, minha ideia era ir até onde aguentava, e administrar mais ou menos ali, é, tentar ficar com as meninas que eram as atletas principais ali, as favoritas, né para disputando os primeiros lugares que eu já sabia quem, quem eram e eu, eu tinha que tentar me segurar com elas e no começo da prova por exemplo, com 20, 30 quilômetros a intensidade já estava absurda, eu olhava e falava gente, ainda falta 120 será que esse negócio vai continuar assim? E eu falei, vou tentar né, a gente tem que arriscar porque às vezes você acha que você está sofrendo, mas você nunca está sofrendo o máximo. Você sempre consegue sofrer um pouquinho mais, né? Eu penso assim. Então,
0: foi meio que... Eu quis ir meio no, no, no modo rústico ali do negócio. Pô, que legal. Só dar crédito para a galera que está entrando. O Daniel Leão entrou aqui. O Bike Resenha aqui é o Valien. Está aqui o Frosanino também. O Daniel, o Daniel Leão já manda uma, uma pergunta aqui. Quem assistiu, aliás, é uma afirmação quem assistiu o vídeo da prova aí no canal Guru, foi muito legal, a receptividade dos moradores foi sensacional, a galera toda apoiando e torcendo. E aí eu vou, vou passar para a Ana aqui. Ana, é, a gente conversou até um pouco antes aí da prova, acho que uns dois meses antes e tal, um mês e pouco, é, eu vou ser o Américo e tal, e, e, e eu achei assim, a vibe muito legal e eu percebi... Né, que as a, a cidades ali, né, não só Bento, mas as outras, né, todas aí, que você pode até enumerar e tal, é, abraçaram demais o projeto e abraçaram demais o evento. Né? E eu acho que é, grande parte do sucesso tem a ver com isso, e eu também queria que você desse números aí à, à prova, né, para a moçada ter uma ideia de como é. Essa coisa, essa loucura, né? Que é organizar o evento aí. Fala aí a gente, Ana.
1: Pois é, assim, foi, foi um grande desafio, na verdade, né? Porque, como a gente já tinha conversado até anteriormente, foi, uh, foi uma quebra de paradigma, né, porque as provas no Brasil, e principalmente essas provas maiores, é, são sempre naquele eixo Rio São Paulo. E a gente resolveu arriscar né? e, e, e trazer uma coisa diferente, né? pensar um pouco fora da caixinha e, e fazer um, um trabalho que fosse realmente diferenciado. E trazer para o Rio Grande do Sul foi assim, sensacional. Por quê? Porque o estado do Rio Grande do Sul faz hoje um trabalho muito, muito focado no turismo e muito focado no turismo de bicicleta. Então, eles são muito, muito... Fazendo um projeto gigantesco, muito importante em todas as regiões do Estado né, para fortalecer o turismo é, esportivo. E a, a região aqui da, da Uva e do Vinho, né, que abrange uh, Vento Gonçalves e, as outras, e as demais, uh, os demais municípios que estiveram conosco, é estão fazendo também um trabalho assim, de primeiríssimo mundo, né? muito importante e, e muito consciente, muito profissional em todos os sentidos. Né? Toda, todo, todo o, o, o ambiente né? de, de turismo está muito bem trabalhado. E quando, uh, quando eu trouxe o projeto para eles e apresentei, eles reconheceram e entenderam isso, não como um evento de ciclismo, mas eles conseguiram enxergar né, o, o propósito que a gente estava trazendo, o projeto que a gente estava trazendo, que era bem mais, muito mais abrangente do que simplesmente fazer um evento de ciclismo, mas transformar a região numa referência é, para o ciclismo, para o ciclismo de estrada e para o turismo uh, de bicicleta.
0: Pô, que legal! E, e a em números, assim, o que você pode dizer pra gente? Porque como envolve os atletas amadores, né? Claro que é bem diferente de uma prova profissional o Américo, já já vou falar com ele sobre esse, essas duas coisas, né? Que o Américo viveu isso na pele por muitos anos e tal, em Portugal, principalmente. E, mas, assim, uma prova amadora requer até um cuidado maior e mais especial, né? Porque nem todas as pessoas estão tão tarimbadas ali, que vão competir, que têm tanta experiência. Então, é sempre aquele negócio ali no pelo, né? É um negócio bem, bem difícil, né? De organizar e contentar todo mundo. Como ó, tem o, o Marcelo Ivo falando aqui, ó. Participei do evento, foi sensacional, já está ansioso pela segunda edição. Né? É, um, é um dos relatos aí que eu acho que não tem coisa melhor que isso. Então, dá uma ideia desses números para a gente, por favor. Olha, em termos de números, assim, o evento é
1: sempre é, gigantesco, né? principalmente, como você disse, quando, quando envolve é, amadores, né? porque a gente tem pessoas de todas as idades, de, várias, de diferentes condições físicas, muitas vezes pessoas que acham que conseguem muito, mas não é tanto assim, né? poderia ter feito um pouquinho mais. Então, assim, em termos de números, é, nós trabalhamos com todas as prefeituras, Tá? Então, foi Bento Gonçalves como a cidade-sede, a gente teve Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Monte Belo do Sul e Santa Teresa. Em termos de contingente, só de voluntários foram 350 voluntários que estavam nas estradas, fazendo sinalização, auxiliando os ciclistas. Todos, a gente colocou, optou por colocar, saiu um pouquinho do nosso, das nossas cores padrão que são o verde, o preto, né, e essas variações no cinza e colocamos nos voluntários uma camisa laranja fluorescente. Então, assim, para chamar a atenção mesmo para os ciclistas de longe conseguirem enxergar. Uh, a gente trabalhou com os batalhões de polícia, tanto da, da guarda civil quanto da polícia uh, militar estadual, em todos os municípios. Então, todos os batalhões das seis cidades estavam de prontidão. Nós trabalhamos com a Polícia Rodoviária Estadual, que, que, que trouxe uh, em torno de. Foram 20 motobatedores, mais a Polícia Rodoviária Federal, com carros, com viaturas uh, e motobatedores e um helicóptero, que, que fez um monitoramento de todo o percurso. Então, assim, em termos de, de pessoas no percurso, pessoas trabalhando para os atletas. Em termos de segurança, foram quase 500 pessoas é, nessa operação. E a gente pode até... Não, não, isso não é nada assim para se gabar ou, ou, ou para dizer... Ah, enfim, a gente teve uma operação em termos de segurança para provas amadoras, que primeiro que não, não foi feita até agora, mas isso também porque a gente... É, conseguiu abranger os seis municípios e uma união de forças muito grande. Então, a gente teve, em termos de segurança, só um contingente guardadas as devidas proporções, é, comparado com, a, com as Olimpíadas.
0: Pô, que legal. E é, muito interessante saber disso e de todo o cuidado que vocês tiveram, né? Vou colocar o, o Américo aqui no papo. E aí, Américo, a parte técnica, né? que é, sempre tem aquele negócio, assim, ah, é, muita gente fala, ah, eu queria isso, queria aquilo, eu quero que seja mais duro, que seja menos duro, que tenha menos é, lugares de paralipípedo e tal, até a gente conversou um pouco antes naquele papo, você estava falando de um trecho que era mais complicado, e aí ia colocar um, tirar o outro, enfim, nesse, nesse aspecto técnico, né que você, pelo que eu sei, ficou mais ligado nisso, né, é, deu tudo certo, foi o esperado, as pessoas... Deram esse reporte, né? deram essa, esse, esse retorno para vocês de uma maneira positiva? Como é que foi tudo isso? Olha, a, a, a Érica,
2: que inclusivamente fez o percurso, poderá depois também, ela própria, um, avaliar o, o, o percurso e, e a forma como as coisas foram feitas. A realidade é que foi um desafio muito grande, até à última da hora. Primeiramente, porque, como já tínhamos falado, eu sempre... Sabes que nós, que fomos profissionais, temos esse, problema, esse conflito de, de perfeccionismo. Queremos fazer sempre o melhor e proporcionar neste caso às pessoas que gostam de fazer estes eventos o melhor possível. Sempre com um parâmetro de segurança também, ele, o maior possível. E eu, desde o primeiro momento, tive sempre isso em conta, inclusivamente ao ponto de, depois de já ter o percurso todo lineado, ter feito essa alteração, de ter uh, diminuído a quantidade de, uh, de, de troços de, de paralelo, principalmente os mais uh, porque sabia que os mais curtos facilmente as pessoas se adaptariam, os mais longos e principalmente aqueles que uh, tinham descida, eu anulei-os porque achei que havia uma grande parte das pessoas que estavam a participar que poderiam não ter essa técnica de poder fazer descidas em paralelo. Por aí fiquei uh, em consciência bastante satisfeito e convicto que não haveria perigo. Tinha três tramos em Seterrato, tal terra batida, que chamam Itália, como todos nós conhecemos o tal Seterrato. Ah, agora sim. Esse mesmo, Seterrato, está a dar ela tem que desligar o microfone ali. Uh, esse mesmo sterrato uh, era dividido em três tramos, um de 1.500 metros, um segundo de 1.200, com tramos intermédios de, de, de asfalto normal, e um último de 700 metros. Uh, os, qualquer um dos tramos tinha, nós chamamos de vocês aqui, é, é brita, certo? Eu falei com as prefeituras uh, e eles comprometeram-se a deixar -me esses tramos de terrato o mais limpo possível. Uh, e eu acreditei no, no trabalho deles, inclusivamente fizemos uma avaliação de como é que iria ser feita essa limpeza, tanto em termos de brita, como uh, o que é que se poderia fazer de forma a que os tramos fossem Uh, o mais direito possível uh, sem, sem buracos, sem nada uh, para não dificultar a parte técnica esse trabalho só foi feito no sábado ou seja, na véspera da competição para quê? primeiro, porque, para não haver essa possibilidade que as chuvas estragassem esse trabalho segundo, porque é uma zona onde passam tratores onde passam carros, e logicamente que iriam estragar uma parte do trabalho. E então no sábado, na véspera da prova, até ao final da tarde, as prefeituras meteram toda esta maquinaria através de uma, de uma, de uma empresa uh, bastante conceituada uh, aqui no, em Bento Gonçalves para fazer esse trabalho. E para que a competição, quando passasse lá, fossem as primeiras pessoas a pisar aquele terreno posso -te dizer que na noite de sábado para domingo ou seja, já era mais domingo do que sábado à meia noite e meia eu passei lá de carro para verificar esse tramo estava igual que um que, que uma estrada de asfalto sim, logicamente para um, um organizador é uma satisfação muito grande constatares que Tens três tramos de esterrato, onde vão passar os tais 800 uh, ciclistas, uma parte é amadores e outra quase de semiprofissionais, mas que o risco é nulo, inclusivamente com a sinalização que nós tínhamos colocado que, de decida de perigosa, de entrada em paralelo, uh, entrada em esterrato, mais ainda, com duas pessoas a antecederem a entrada nesses tramos, com bandeirolas encarnadas, com apitos a alertar. Ou seja, que tínhamos as coisas bastante controladas. Só não tínhamos controlado uma coisa, que era a climatologia. E choveu muito. Perante essa situação, eu mandei um carro uh, fazer o percurso novamente. E às seis e meia da manhã, tive a triste notícia de que... Uh, o carro não se segurava nesse, nesses tramos de se E daí, logicamente, que tive que fazer uh, uma alteração do, do percurso à última da hora, mesmo à última da hora, uh, de forma que, novamente, não houvesse nenhum risco uh, em termos de, dos concorrentes. Não é fácil, como tu deves de entender, num percurso de 140 km, numa hora ou uh, uh, com uma hora de antecedência, estar a fazer a alteração do, do, do percurso. Mas, como a Ana falou anteriormente, contámos com uma excelente colaboração das prefeituras, de todos os auxiliares uh, que tínhamos na, na estrada, e conseguimos, num tempo recorde, fazer essa alteração. alteração principalmente através de pessoas que estavam em todos os cruzamentos para fazer a sinalização. Mas, como se isso não bastasse, eu entendi por bem atrasar meia hora a competição, como a Érica acabou por referir. Isto porque, eu já tenho, depois da prova, comentei isso com algumas pessoas, sabes que hoje em dia toda a gente usa o GPS, toda a gente utiliza os sites para ver a climatologia, mas, como tu sabes, nos anos 80 e 90, que foi quando eu competi, não existia nada destes aparelhos. E então nós, a correr, tínhamos que, que nos adaptar, se tivesse calor, se tivesse frio, tínhamos que ir para a estrada. Mas a correr, a, 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 isto a correr, a treinar, logicamente tentávamos, dentro do possível, não apanhar chuva. E então, a forma que tínhamos é de olhar, olhar para o céu. Olhar para o céu e ter uma certa previsão do que é que poderíamos encontrar. Inclusive, muitas vezes, eu cheguei a sair para treinar e, quando olhava para o céu, dizia para ali está a chover, ali não chove, ali há probabilidade de chuva e, a meio do treino, alterava o, o percurso. Ou seja, isto, ao longo de tantos anos, deu-me, logicamente, algumas vezes falhava, certo? Como em tudo. Mas, ao longo desses anos, deu-me esta bagagem desta previsibilidade porque se uh, os sites como nós sabemos hoje em dia também falham muito tanto, que, tanto assim é que eu andava a verificar uh, as temperaturas e o clima para o dia da prova e um dia dava-me 60% outro dia dava-me 40% outro dia dava-me 20% ou seja, não, não me conseguia regular de forma alguma em relação àquilo que poderia ser o tempo o tempo às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 9 e às 10, no dia da, da competição. E Então arrisquei, arrisquei a ir mais pelo meu sentido de, de visão daquilo que poderia ser o tempo, porque nenhum site dava que a partir das 7 e meia da manhã não estava a chover. Nenhum. No melhor dos casos, o que eu tinha visto era que era a partir das 10 da manhã. E eu arrisquei, sabia que era um risco, porque logicamente as pessoas estavam ali, já estavam à chuva, algumas, outras por felizmente estavam obrigadas debaixo de umas tendas que tínhamos lá e debaixo de um pórtico, que lá estava também na entrada da Expo. E acho que essa meia hora foi fundamental porque quando demos a partida deixou de chover e a partir daí a temperatura começou a aumentar Uh, ao ponto de que eu, por exemplo, estive na, na reta da chegada, desde a da chegada do primeiro até ao último, e em Portugal isto é um escaldão, como é que vocês chamam aqui, quando nos queimamos. Sabe? Sim. E então, eu de tanto tempo estar ali ao sol, mas com aquela adrenalina, de que tudo tivesse corrido bem e, e, e tudo mais, não me apercebi disso, só me apercebi à noite quando fui para ir tomar banho, e quando me coloquei debaixo de água, senti o pescoço a queimar e eu, eu quando olhei para o espelho vi que tinha aqui uh, o pescoço todo queimado do sol uh, da temperatura que teve depois na, na parte final mas logicamente que isso deu uma, uma satisfação muito grande e uma segurança muito grande também porque logicamente se, se tivéssemos partido com chuva uh, logicamente que o risco Uh, é, tinha sido muito maior, a probabilidade de haver acidentes tinha sido muito maior, a probabilidade de ter avarias tinha sido muito maior e tenho a certeza absoluta que o espetáculo não tinha sido o mesmo. Assim, infelizmente, acho que toda a gente uh, ficou satisfeita com o evento, com o percurso, muito embora seja bastante duro, e a Érica uh, já constatou isso, Uh, mas em termos técnicos mesmo com, com o pavé que acabou por ficar, com aqueles tais tramos de um quilómetro, acho que ficou bastante atrativo e uh, com, com todas estas nuances acabamos por uh, realizar um grandíssimo evento e mais uma vez, eu como disse estive na linha da chegada, quase até chegar o último, para ter também essa sensibilidade de, de ouvir as pessoas e, logicamente, para quê? Para tentarmos, perante as críticas, tanto as positivas como as negativas, num futuro próximo, podermos fazer, eventualmente, algumas alterações. Mas... Ah, legal. Uh, eu sei que, seguramente, e, e, e logicamente, inclusivamente, quando traz um, um, uma, um evento desta dimensão para o Rio Grande do Sul, que nunca teve evento nenhum destes, necessitas de pessoas para trabalhar, mas pessoas logicamente que estejam formadas e nós tivemos que estar a formar pessoas para fazer isto para dar uh, garrafinhas de água à beira da estrada para nós contratarmos motos para dar água eu penso que a Érica deve ter apanhado alguma, algumas garrafinhas de água, não sei se apanhou se não, através das motos mas o nosso intuito foi esse Sim. ou seja, tecnicamente tu tens que preparar estas pessoas e não as consegues preparar no mês nem dois, porque por muito que as prepares, a experiência uh, depois é que faz uh, que as coisas saiam à perfeição, e essa experiência não existia, existia só a, a transmissão da minha parte, de como é que queria que as, as coisas uh, fossem feitas, e umas conseguem assimilar com muito na vida, e outras nem tanto porque, logicamente, não consegues no universo do número de pessoas que, que a Ana Paula esteve a falar anteriormente, que consigas encontrar pessoas que percebam de ciclismo, que entendam isso. E essa, logicamente, foi a nossa dificuldade inicialmente, mas também temos a certeza que com, com a experiência que todas estas pessoas adquiriram, futuramente irão realizar as coisas de uma forma mais eficaz, mais profissional. Inclusive, até te posso dizer que nós socorremos da, da Federação Gaúcha de Ciclismo e uh, eles estiveram sempre connosco para uh, tentar-nos ajudar nas partes mais complexas, mas, logicamente, volto a dizer que mesmo da parte da Federação, estão habituados, acostumados a fazer competições com uma outra grandeza não este tipo de grandeza de, de competição e até mesmo para eles eu acho que foi uma, uma experiência muito grande
0: oh, eu vou aproveitar pô, legal para caramba o relato é, do Américo, dizendo tudo como funcionou tem um videozinho que o Felipe separou aí de uma menina história do champanhe vamos ver aí se, 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 <risos> se é <legal. risos> Parabéns, Erika! Em nome de todas as mulheres ciclistas, engrandecendo o nosso esporte! Parabéns e a vocês três! É. Uh, 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 uh. <risos> Parabéns, Erika! Fala aí, fala aí! Emoção, Nossa, Agora
3: foi... Nossa! Muita!
0: É? Eu até e... um golinho e... na
3: champanhe e fiquei bêbada Não. em cinco minutos.
2: Legal, <risos> Legal pra caramba! Agora, assim, não é fácil, é... Oh, Célcio, não é fácil ganhar uma, uma competição destas pela dureza, principalmente na parte feminina. Três mil metros de acumulado não é Nossa.
0: nada fácil. Doeu. É, então, e e Acredita. Aí tem, tem um monte de gente perguntando aqui né, é, sobre assim. É, ó, a, a, a Gisele está dando parabéns aqui, entrou aqui para. Pra te mandar um beijo também, com certeza. Ah, que aí, linda! Né? Da super Minha amiga e tal. Olha só a emoção da Érica E tem muita gente perguntando, Érica assim como é que você administrou o negócio? Você sabia que estava liderando? Porque é o seguinte, os homens lá, eles se marcam porque tem o pelotão da frente. E vocês acabam, obviamente, que os caras ali andam mais, não sei o quê, que as mulheres, que é natural, não tem jeito, né? É... Vocês andam muito mais que muito marmanjo aí mas os caras que estão na ponta estão na ponta eles estão sabendo alguém quem está ganhando quem não está e para vocês é um negócio mais complicado porque tem o vácuo dos outros tem essa tática toda fica embolada e tal como é que você você entendia que você estava liderando você administrou dá um relato aí para gente disso hum. é, essa parte que
3: você falou é, a gente fica tudo embolado com eles né então tem hora que se, se o pelotão está muito grande você não sabe direito é, eu olhava às vezes para trás, eu não sabia se as meninas ainda estavam ali, se não estavam, no entanto que, eu vou até falar sobre isso, né, da hora que eu escapei, que eu não consigo dizer exatamente o momento que foi, eu acho que eu me lembro, mas assim, como eu estava muito posicionada à frente, é, à frente delas todas, por exemplo, eram quatro que estavam no pelotão comigo, é, acho que depois três, três, eu e mais três ficamos bastante tempo assim, pelo menos, acho que até metade da prova. É... E aí, eu só conseguia, de, de repente, ver quando a gente começou. Eu acho que era a Monte Belo do Sul, que a gente desceu e retornou embaixo para depois subir. A
2: Santa Teresa.
3: Ah, então tá. Santa Teresa. Que Isso. daí eu cruzei os primeiros já subindo antes de eu começar a descer. Então, ali que eu, que eu cruzei as meninas que eu cruzei, é, eu comecei a subir ah, e como eu vi ali no,
0: no visual, né, no visual, você conseguiu ver que tinha
3: alguma menina? Eu vi ali que a segunda colocada, a Camila Miller, estava descendo, terminando de descer, e eu já estava subindo. E aí eu me dei conta que assim, espatifou tudo num momento, acho que foi de um paralelepípedo e depois, claro, tinha uma sequência, né, de subidas. Então, eu não consegui nem te dizer também é, qual foi. Eram muitas subidas não tão longas nem todas longas né algumas mais curtas e tal e a gente foi o que acontecia né a gente acompanhava meio que o ritmo dos, dos homens para poder é, se manter ali no vácuo no pelotão então assim muitas vezes eles aumentavam o ritmo era nem as meninas e a gente ia acompanhando e tal e aí o que acontece na eu me posicionava mais à frente na descida porque justamente eu prefiro descer na frente porque eu desço é, mais rápido, um pouco melhor, eu vi que uma freou e tal, daí eu fui um pouco mais para frente. E, em algum... e eu fiquei posicionada atrás de um ciclista. Então, em algum momento, o pelotão cortou, e aí, nessa descida, eu já vi que eu estava descendo com poucas pessoas e não tinha mais nenhuma menina. E aí, quando eu virei para começar a subir, que eu vi a segunda colocada descendo ainda, e a moto estava comigo. Eu falei, se a moto tá aqui, acho que eu sou a primeira, que em algum momento ninguém me passou, eu acho, né, porque você fica até na dúvida você fala, será? Será que é isso mesmo? aí ele veio do lado e falou, é, eu tô com a primeira do feminino, ela tá com uma treca, eu falei, caramba e eu tava com dois rapazes e eles falaram assim pô, então a gente tá com a primeira vamos tentar ajudar? aí o outro, o outro comentou do lado falou assim, mas ela tá quase levando a gente eu falei, não, me ajuda que eu fico aqui, quietinha prometo, daí é, veio um outro rapaz de moto e falou, acho que, é, acho que eles eram irmãos inclusive, não sei, ele falou, ah, meu irmão acabou de falar que a segunda colocada tá três minutos de você, aí eu falei, caramba três minutos, tá, três minutos dependendo do quanto falta é uma vida mas também, sei lá, faltava eu devia tá, estar, eu, eu nem sei o Américo pode confirmar, que quilômetro que era esse mais ou menos,
2: pra eu assim, ter uma ideia do, do, do onde estava o strava Uh, 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 o último porte dos trava faltava 20 km. Ah,
3: não, não. Esse não era era a primeira serrinha que a gente subiu, não era a serra lá da, de 12, que na verdade os cinco últimos que, que batiam 10, 11 ah, Não era esse aí. Aí
2: ainda. Faltava muito, mais... mais... não.
3: Faltava. Eu, eu acho que tava na minha, metade da prova. Metade eu acho que tava na, da da assim. mas Já naquela, na
2: colombina, mas era naquela da sim é A subida
1: da Já colombina.
2: Quando tinha então lá as é os aplaudirem e tudo mais, certo?
1: Sim.
3: Isso, é. isso também foi muito legal. Volte. As pessoas vibrando, aplaudindo. Nossa, foi incrível. Me lembrou muito uma prova que eu fiz em Cunha uma vez também, que as pessoas eram muito receptivas. Então, eu achei que é, as pessoas de Bento Gonçalves também acolheram muito a prova. Assim, foi bem legal. Então E aí, eu falei, bom, mas três minutos eu não posso bobear, porque falta muita prova. Né? Então, o que aconteceu? Eu continuei liderando, em alguns momentos que virava e cruzava, eu tentava ver onde as minas estavam, e assim, aí os rapazes estavam comigo, é, um acabou ficando, o outro foi, <risos> aí eu cruzei com dois, depois, um caiu na minha frente, que inclusive eu acho que ele quis descer muito rápido, justamente quando começava a descer, a gente fazia uma curva bem fechada, a direita, que era onde tinha o porte que eu que começava era que era a descer aquela serrinha.
2: Era pra
3: Então, ali um rapaz caiu, na minha frente. E aí eu fiquei com o parceiro dele e com o outro que já tava comigo. E aí depois misturou, chegou um pelotão eu falei, bom, chegou um pelotão aqui imagino que deve ter alguma menina, né, eu já fiquei pensando, eu olhei para trás aí cruzei esse rapaz que eu conhecia e ele falou, Érica, eu acabei de passar a segunda, eu falei, é uma ruiva, ele falou, é ela tá bem lá atrás, mas bem lá atrás, falei, mas bem lá atrás quanto? A gente não pode é, achar que já, já tem a vitória, tem que continuar fazendo força. E aí ele falou, tá bom, eu vou tentar te ajudar. Eu falei, tá. E aí, acho que foi a única pessoa que ainda conseguiu é, ficar comigo até o fim, foi ele, o Newton, que foi sensacional. E daí, quando eu já comecei a subir a Serra, então, de Santa Teresa eu já tava muito cansada, muito cansada. Aí eu. Xinguei, aí eu reclamei, aí eu cuspi, eu babei, e tava um calor. Eu falava, cadê a chuva que já tá 33 graus? Eu falava, nossa, <risos> mas assim tinha que, tinha que terminar, tinha que sustentar ali até o final, porque aquele gostinho de saber, eu falo, meu, eu tenho que segurar o meu primeiro lugar pelo menos. Mas assim foi até xingar com o do técnico
2: por ter feito aquela subida, por ter colocado aquela subida, <risos> nossa
3: muito duro, muito duro. Eu não imaginava o quanto. Então, começando a ter câimbra. Foi assim. E não, e não terminou, né? Você vê aí nessa imagem tem a serra e depois olha ali o que tem depois. Eu falei, nossa, não para de subir. E ainda tinha um último, uma última pirâmide no paralelepípedo, no paralelo. Ainda brinquei, né? Falei para Orlando, falei, eu falei, eu quase subi pela calçada porque eu queria ficar em pé e aí eu já não sabia mais se eu ficava em pé ou se eu ficava sentada. Ele falou, eu subi pela calçada, porque eu já tinha feito reconhecimento e vi que ali era mais liso, eu cortei pela calçada. Eu falei, ah, então, eu fui direto mesmo. E foi lindo, eu cheguei morta, acabada, mas feliz da vida. Curti demais, assim.
0: E a parte mais dura foi essa serra quase no final ali, né?
3: Com certeza. Não tem nem o que falar. E, e Muito assim, dura
0: você dando um pitaco aí na parte do Américo tá, e um pouquinho no da Ana, você mudaria... Bom, para quem ganha, a prova é perfeito. Você mudaria alguma coisa na prova ou tá tudo beleza para o ano que vem? Eu não conhecia a parte de,
3: que a gente chama de gravel, né? Mas na, na estrada de chão, né? Eu não conhecia essa parte justamente que teve que tirar. Mas eu achei, assim, bem desafiadora. Confesso que eu não sabia, na verdade... Tem coisas que eu falo que às vezes é melhor não saber. Eu preferia não ter sabido antes mesmo quantos trechos de paralelo que tinham. Porque quando eu ia passando, eu falei realmente era bastante, assim. Eu tinha feito a prova em conservatória e era só um trecho. E... Mas, inclusive, eu acho que o trecho de lá era pior que de Bento. Não sei. Porque o paralelo de Bento, inclusive, é... eu achei tranquilo de passar. É. Né? Então, eu achei que isso me favoreceu Porque eu tenho habilidade, eu tenho técnica para andar Eu não tenho medo Então, é chato, é chato, trepida, é Mas eu acho que, no meu caso, eu não posso nem reclamar Porque foi algo que eu acredito que justamente foi ali Que eu consegui me posicionar mais à frente E se tivesse uma subida logo na sequência Eu consegui realmente fazer força E conseguir abrir, principalmente descida também, né? Terminou o paralelo e se tivesse uma descida, talvez tinha sido o um momento que eu conseguisse escapar ou abrir. Então, isso me ajudou. Não é uma coisa que eu amo fazer, mas isso me ajudou. Mas em relação a mudar, não sei, não sei se eu mudaria. Porque, por exemplo, ano que vem, se eu for participar, eu vou contar com o paralelo ali para me ajudar de novo, entendeu?
0: É e isso. aí a prova, você já vai estar com o trajeto na cabeça. E aí eu vou. Exatamente,
3: passar. então não quero mudar. <risos>
0: Aí eu vou passar para Ana e aí para a gente entender como é que tá. Bom, teve a prova, um baita desafio, juntar cidades, galera como como a Érica que foi, acabou ganhando. É, infelizmente só ganha um masculino, um feminino, uma feminina e aí tem um monte lá de categorias, né? Não dá para todo mundo ganhar, mas competição é isso, né? É legal você disputar, né? Como é que estão as coisas para o ano que vem, já que, claro, que esse primeiro ano foi um grande desafio. E como é que estão as coisas para o ano que vem, Ana? Fala aí.
1: Olha, a gente, assim, a gente terminou um evento no domingo e começou já a trabalhar na segunda-feira para 2023. Quer dizer, na verdade, a gente começou a trabalhar para 2023 antes, da, antes de acontecer o evento desse final de semana. Então, a gente já está com tudo pronto para 2023, a prova já está lançada, a gente já abriu inscrições no site com o Early Bird, né, com preço super promocional por esses dias para os primeiros que se inscreverem, e já está tudo marcado e a gente já está trabalhando a todo vapor para a prova no que vem.
0: Pô, e, a, e as datas? Qual, 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 qual será a data, né? Já que tem os eventos antes, Bom, né?
1: 2023, a gente tem o dia 15 de outubro.
0: Vai o ser no um mesmo outubro.
1: final de semana, né? Que desse final de semana caiu dia 16, vai cair dia 15. E a gente vai trazer assim, o feriado, que esse ano foi na, na quarta-feira, o feriado do dia 12 cai na quinta. Então, pessoal, que a é esticar para né? fazer conhecimento. E se ambientar, pode chegar antes, que já vai pegar em feriado, e aí mata só -se sexta-feira que já é morta mesmo.
0: Pô, legal. E, e, a, e, a, e o percurso, teoricamente, vai ser igual ou parecido, né? porque vocês tiveram um sucesso e outra. Também para você mudar as coisas é mais complicado, porque já tem ali um certo histórico e etc., né, Ana?
1: É. Assim, o que, o que acontece é que, Aqui a região é pródiga em estradas, pródiga em lugares incríveis, em paisagens maravilhosas. Eu brinco que cada curva que a gente entra é, é, é um lugar diferente, porque você tem os vinhedos e as plantações, como eles são feitas, ela, a todo, o vinhedo é todo plantado em tabuleiros e aí ele tem a diferença de posicionamento você tem a mesma planta, né, que, é, que é a videira, com cores diferentes, com nuances de verdes diferentes. Então, é, é muito lindo. Uh, e aí, assim, a gente tem muita estrada boa, muitas cidades aqui no entorno que estão assim, querendo que o, o, o evento passe por lá. Então, é, é um, é, já é um novo desafio para o ano
0: que vem, porque, com certeza, a gente vai ter coisa nova. Pô, legal. Ó, só para dar crédito para a galera que entrou aqui, depois que eu falei da outra vez, o Alex Felipe está aqui, o Juninho, o Juninho do Pambrodes está aqui também, o, o Marcelo não cansa de rasgar em Rogilso aqui a prova que ele teve lá, a Gi tá aqui também, mandando, tocando até mensagens aqui com o Danilo, falando de sapatia, não sei o quê. O Capão entrou aqui, o Capão que é um cara que anda muito aqui, hoje mora no interior de São Paulo, mas era aqui de perto. Agora, eu só queria uma, uma curiosidade da Érica, e todo mundo pergunta isso sempre, né, para os atletas que competem em uma prova, que tem lugares bonitos aí, como o Bento e tal, e Bento é um lugar bem particular, como a Ana mesmo ressaltou. Você não viu nada, né? Que videira... <risos> De... <risos> Torceu o cabo e, e o Abi ficou a roda dos caras lá. Eu não era, é, Erika.
3: Olha, eu vi um pouco, Celso. Dá faca falar que eu não vi nada, eu vi um pouco. Eu lembro Sim, de algumas é uma... coisas.
0: Quando eu já tava com Do cinco mi... minutos de vantagem, eu, eu, mirante, eu vi o Mirante.
3: Eu vi o Mirante e falava: Nossa, tem gente lá em cima, olha. Entendeu? Tive alguns momentos que, assim, uma prova de quase 5 horas também, você não tá o tempo todo ah! você tá, tá, tá sofrendo, mas, tipo, você consegue, às vezes, dar umas olhadinhas, assim, o um negócio acalma, sei lá, durante um minuto, entendeu?
1: Entra, entra no falso plano.
3: Isso, isso. Porque plano não tinha. O desceu, subia, era Posso falso subir. plano. Você achava que era plano.
0: Era é, isso. É, é. Então, Mas, seja... realmente, foi
3: o que ela falou. Eu Vários sei... lugares diferentes, você passava... É, em cidadezinhas. Eu, por isso, eu, eu não lembro a sequência, mas eu lembro de alguns flashes que eu, que eu via na minha cabeça, assim. É. Mas não, é muito maravilhoso.
1: Verdade. Não, eu Nossa, quero mas...
3: ir com calma para conhecer tudo. Entendi. Então, se o percurso aí, for eu, mudar, é. a gente vai fazer reconhecimento dessa vez. Ô,
0: ô é. Ana, ó, Ana, vai uma sugestão aqui, eu não sei, aí eu vou... Né? Eu tô de fora aqui, então eu vou dar palpite. Tem que pegar a rainha da, da prova que foi que foi a Érica, né? E levar aí um fim de semana e tal aí para justamente poder ver as coisas e tal e de repente até faz uns filmes aí, né? Para pessoal é para chamar o pessoal do ano que vem. Ó, já tô arrumando viagem para você, hein? Para você e para o Barbudinho lá. E Adoro. Vamos lá. Me agradece depois se acontecer. E, uhum. Mas seria muito legal porque mas, aí ela vai sim, conseguir ter o contexto. A minha ideia. E vai chamar, e vai chamar a gente para conhecer a prova. De repente vai um carro filmando atrás e tal, e mostrando aqueles, ó, oh, eu passei aqui não vi, mas hoje eu estou vendo, esse vinhedo, esse mirante, não sei o quê e tal. Eu tinha uma ideia do que podia ser, que eu estava muito concentrada na prova. Então, fica a ideia Nossa, aí eu vou o maior prazer. Vamos combinar. A Eba! E outra, né? Eu acho que as próprias Vamos prefeituras. Né, como elas investem para caramba aí, é, em fechar e tal um, o Américo aí que sabe bem qual que é a logística disso tudo é, eu acho que as próprias prefeituras é, envolvidas né, poderiam fazer esse, esse trabalho convite sei lá o quê para para principalmente para rainha e para o rei lá que eu não sei nem quem ganhou aí depois vocês colocam para mim e tal eu Alex sei que teve pô, eu Alex. sei teve polêmica né no, no vencedor na prova e tal mas não vou nem entrar nesse assunto, mas é que seria muito legal porque é justamente daquele contexto, né, dos vencedores, né, tendo uma opinião e uma percepção diferente do percurso, porque na verdade, né, é, como a como a Ana estava falando, é, isso é para chamar o turismo. Eu tive, eu nunca tive uma reunião política na minha vida. Eu tive a primeira vez. Uh, nunca tinha estado, né? Eu tive essa primeira vez há um mês e meio, uns dois meses atrás, aqui na, na CET, aqui de São Paulo. E aí era para ver uns circuitos que estão aí para serem liberados, para que façam provas dentro da cidade de São Paulo, que é a coisa mais rara do mundo, né? Tem que pagar uma taxa caríssima e tal, inviabiliza os eventos, a maioria. É, e aí eu, eu oh, tive na reunião, eu cheguei até uns cinco minutos atrasado, a reunião estava rolando e tal. E aí, papo daqui, papo de lá, de lá, meia hora escutando, papo bem legal. Aí eu pedi para falar. E aí eu estava falando com... Eu, desculpa, mas eu não lembro o nome do senhor lá, que é o, que é o presidente lá da CT e tal, sei lá. E o cara super gente boa, né? O senhor muito gente boa. E, e aí eu falei, ó, oh, vocês sabiam que as provas de ciclismo na Europa, principalmente, né? Elas são usadas para divulgar o turismo, divulgar os locais, Inclusive os locais pagam uma grana, né? Para serem sedes ali da largada da chegada, ou até por passarem na cidade. Se tem lá a Tour de France e tudo mais, não sei o que. Olha, eu não tinha pensado nisso, e etc, etc. Falo, pô, então, pensa nisso, né? De repente vão mostrar aqui os pontos legais da cidade de São Paulo. Isso aqui é uma propaganda para o pro Brasil, para o mundo inteiro. Quem vai ver isso, principalmente visto de cima. A maioria dos lugares são bonitos, né? E até apaga um pouco de, de coisas ruins que tem. Então, aí, é, é, eu acho que isso tem que entrar na cabeça, né? Dos nossos é, dirigentes aqui das cidades, dos estados e do, do país, né? Porque isso traz muita gente. E, e, e o melhor dinheiro que existe é o dinheiro do turismo, né? É o dinheiro mais limpo que existe. Então, eu acho que essas cidades aí, né? Estão de parabéns primeiro pela iniciativa de vocês dois, né? do Américo da Ana, é, em levarem né, para um lugar que é fora desse eixo, o Rio São Paulo e tal, que é mais propício a ter mais gente. Mas vocês aí, é, com a picaretinha ali, todo dia quebrando a pedra, trabalhando, estão mostrando que é possível sair é, desse eixo Rio São Paulo e terem lugares maravilhosos, como a Ana mesmo disse, e o Américo foi buscar lá né, a, os lugares. Deve ter outros tantos, né, Américo? Para, para serem uh, usados aí percursos,
2: né? é? Com certeza, esta, esta região é, é, é rica em termos de, de percursos, ou seja, aqui uh, há uma, uma variedade de estradas, inclusivamente estradas muito boas, que dá essa possibilidade de cada ano, uh, se quisermos, uh, variar de percurso. Uh, de uma certa forma, acaba por ser também atrativo para os participantes cada ano que vem ver pelo menos uma pequena alteração no percurso e não estar sempre a repetir os mesmos percursos, o que acho que acaba por ser uh, uh, estar repetitivo digamos, que acaba por não ser tão atrativo como cada ano uh, teres uma novidade em termos de, de percurso. E deixa-me acrescentar só aqui um item Tu abordaste muito suavemente. Eu também não, não quero estar a entrar em pormenores em relação ao, ao pódio dos femininos. É que é assim: uh, eu acho que já é a altura de toda a gente perceber que o ciclismo uh, entrou numa fase nova, uma fase de que uh, o doping faz parte do passado e que todos, cada vez mais, se têm que consciencializar que uh, tem que respeitar os adversários e respeitar os adversários começa por não entrar por esse campo e nós, logicamente tudo isso temos em regulamento uh, e iremos sempre cumpri-lo
0: uh, rigorosamente
2: por isso é só essa parte
0: ah, tudo bem é, ué, é, como o regulamento é aberto e é feito por vocês, vocês têm que colocar ali, se vocês acham que tem que ser desse jeito, quem está fazendo o regulamento são vocês, e aí a decisão é estritamente de vocês, é por isso que eu não vou entrar tanto na polêmica, etc. Tem uma pergunta aqui do Frosalino, que pergun pergunta aqui para a Erika se ela teve apoio da equipe, abastecimento, orientação, etc. Como é que a Erika... Espera aí que ela volta já. Não sei se ela está ouvindo a gente. Deu uma caidinha ali, ela deve estar tá voltando. E a, a pergunta é, é para saber aqui se ela teve algum apoio uh, da equipe, não sei se alguma outra menina e tal, ou o pessoal de, de terra. Enquanto a Erika é, não volta, como é que era essa logística, Ana, do abastecimento, essas coisas todas aí, já que eram 140 quilômetros e um percurso duro, né? Então, tudo bem, não estava tão quente no começo, mas no final estava mais, aí exige um pouco mais as pessoas, né? como é que é sim, sim. nós tínhamos quatro estações de, de alimentação e hidratação no percurso
1: e além é, do, do que a gente tinha é, disponibilizado né para os atletas a gente tinha água a gente tinha refrigerante né porque é importante e a gente tinha um repositor energético que é do um parceiro nosso que é a que forneceu uh, todo esse esse repositor. Além de fruta, bolo, pães, é o que a gente tinha ali. Então, além das pessoas que podiam parar para se alimentar e se hidratar, a gente tinha todo um grupo que foi orientado também com garrafas de água para aqueles atletas que não queriam perder tempo, não queriam parar, eles pegavam a água em andamento. Isso em todos os pontos é que a gente tinha. Fora isso, legal. É, fora isso, a gente tinha as motos que estavam abastecidas com água para distribuir no pelotão em andamento.
0: Pô, que legal! E aí, Érica você usou isso aí? Eu estava eu fazendo uma pergunta para você aí, caiu, aí você voltou, que é, o Frozanino aqui estava perguntando se você teve algum apoio da equipe, ou, ou, pelo, pelo que eu entendi, das meninas, não sei se tinham outras meninas da equipe e tal, mas não deu para fazer um trabalho de equipe porque acaba virando um pelotãozão com um monte de marmanjo junto e tal. E aí salve se quem puder, né? Pelo que eu entendi, né? E você salvou muito bem, né? Pois e, é. E aí e, e você teve algum assim, qual foi a sua logística aí de abastecimento, etc, não parar de jeito nenhum? Como é que foi?
3: A minha a minha opção é sempre não parar. A não ser que tenha Pane seca, cabe tudo e se, não tem outro jeito, mas eu tento de tudo para não parar. Uh, eu usei o que a prova fornecia mesmo, porque na verdade a, a Gisele da minha equipe correu, mas ela correu o médio percurso médio. Quem tava comigo era a Vitória da Lulu Five também, minha parceira de equipe, mas a prova fornecia tudo, praticamente. Então, isso foi, para mim, que o que foi teve de mais positivo, assim, porque eu acho que para uma prova longa como essa e com bastante subida, já aconteceu de eu largar com uma garrafa a mais nas costas, para quando acabasse é que estava tomando, pegar a garrafa das costas, mas aí você vai largar com peso, muito peso a mais, sabe? Daí você perde o espaço do bolso que você vai colocar comida, enfim. Eu não tenho gregário para para ficar me dando água, então, se de repente alguém tiver uma água, eu peço, eu falo, você tem um pouco de água? Inclusive, eu dei água para o rapaz que estava comendo. Porque o moço da moto, inclusive, me dava água, eu pedi algumas vezes, ele falou, ó, oh, tem água, você quer? Eu falei, é, eu quero. Daí, depois, no final, ele me deu é, extratos, me deu isotônico, né? Então, e também peguei das pessoas que estavam em pé, entregando, acho que era um copo, tem uma hora que era um copinho, ou também teve garrafinha, eu ah, peguei, tipo, umas duas, três vezes, isso foi essencial.
0: E, e há, quanto tempo durou a tua prova, Erika? Quatro horas e cinquenta e cinco. Cinco horas em cima da bicicleta precisa repor, né? E também Com tem certeza. que tomar um baita cafezão da manhã lá, né? Porque a prova larga cedo, né? E isso também, nessas provas, é complicado, porque tem que largar cedo, até porque tem que liberar o circuito e tal, a gente entende tudo isso, não é um horário como. Como o Américo estava acostumado, um horário de profissional, 11 horas da manhã e tal, o cara praticamente almoça antes de largar e tal. Mas é isso também é complicado de gestionar, né, Érica? Né? Acordar muito cedo e tal. Tudo bem que a gente está acostumado aqui em São Paulo é. a ter que madrugar. A gente tá talvez numa vantagem em cima da, da maioria da galera, de outros lugares que vai treinar mais tarde. Mas é é, é, é sempre complicado a, a gestão disso, não É.
3: É, tem que se organizar e se planejar. O que acontece? Eu não gosto de comer é, muito quando a prova é cedo, assim, acordar e se entupir de comida. Eu não faço isso. Então, o que, que eu faço? Nos dois dias que antecedem uma prova longa, eu vou abastecendo os meus estoques de, de glicogênio. Eu vou comendo carboidrato. O tal do carbo-load que todo mundo fala, né? Que os atletas conhecem e tal. Mas, assim, na refeição eu gosto de comer pelo menos duas horas, duas horas e meia antes da largada, eu gosto de comer o sólido mesmo e não me entupo de comida, não. Senão, né? Se começa a fazer força, não dá. É, vai, e ali, aí... próximo da largada, uso um gel, ou uso uma dose de, de carbo misturado, diluído na água, enfim.
0: Tom do Molan que o diga no Giro de Itália, né? O que, que ele passou lá e se comeu muito ou se comeu pouco, eu não sei o que aconteceu, mas foi o que aconteceu, né? Ele teve que ir lá e quase perdeu o giro por causa disso, né? Teve é. lá o contra relógio no final para salvar frente ao Nairo Quintana e, e aí o que o que acontece, né? É, essa administração é sempre complicada, mas ela precisa, né? Porque senão, você chegar lá falta ou sobra, come demais ou come de menos, cinco horas em cima da bicicleta não é um negócio fácil de gestionar e outra é aquilo que você falou, tem muita menina até que larga, né, com os gregários lá, né, dois, três caras, da água da isso, daquilo, né, e eu acho muito legal, e até o Danilo aqui tava falando, ó, é, Érica é ciclista raiz mesmo, tal, e dando risada e é bom sempre ouvir isso, né porque, pô tem que chegar na hora, meu, esquece o número lá um dia, faz força, vê, vê até onde você vai e é uma prova, você tem que dar sempre o melhor, claro e ainda no contexto de vocês, das meninas que eu tava falando, né, que é muito mais difícil entender, né, e tem hora que você não sabe se tá na frente, se está atrás, quem tá na frente, ou quem, qual a característica da menina que te passou, se você pode pegar ela no final, eu tava até ouvindo um Renato da Val aqui, né, nossa companheira também de treinos aí e tal, vira e mexe, tá com a gente, um dia que ela tava, acho que numa live ou num podcast, que é, era aquele dos farrapos, né, uma prova que é, não é uma prova oficial e tal, é, da federação ainda, mas eu acho que vai se tornar. E, e falando sobre isso também, né? tinha não sei quem escapado e que no final morreu e não sei o que e ela passou e acabou ganhando a prova, coisa parecida. Mas e, você e é... viu
3: até a mim foi um e não viu que a austríaca estava escapada na Zúri.
0: Você vê que falta então... do rádio, né? Tava <risos> sem o rádio, é... tava sem comunicação, né? E, e, e outra. Essa mesma, a Austríaca quase ganhou uma etapa agora, né? Do, da Volta à Espanha, a Volta à Espanha feminina. Ela tava na tava... equipe da, da Tota, né? Então, ela tava escapada, e... mas pegaram ela aí nos, nos últimos quilômetros aí. Só que, assim, pareciam muito seguras as meninas que estavam ali de trás, que era uma subida e tal, não sei quem conseguiu ver essa etapa, mas é foi bem legal. Mas aí, dessa vez pegar a coitada da da, da é, agora lá. já já estão de olho nela né que não é possível né <risos> nada mais ou menos que campeã olímpica é, o Americo então o ano que vem a gente pode esperar mais desafios alguns lugares diferentes né para a moçada poder visitar e, e segundo a Ana aí né vai rolar da Érica mostrar com mais calma aí o circuito para galera é ou não é
2: é assim, Celso. Um, eventualmente poderá haver alteração de, de percurso, mas irá-se tentar que a altimetria se mantenha. Ou seja, de forma a que a, a, a dificuldade não, não aumente e sim se mantenha aquela que foi este ano. que Penso que é, é uma prova difícil, mas acessível a toda a gente e, e nós acabamos por, por constatar isso e por isso a tentar manter mais ou menos essa essa altimetria
0: é eu estou vendo aí os locais Érica não sei se você já andou aqui para o lado de São Roque né aqui da Estrada do Vinho e tal que até tem a ver eu fui
3: com... uma vez Celso uma é. vez faz tempo. eu estou
0: vendo eu tô vendo assim é o essa esse filme que o Filipinho está colocando aqui que está do Instagram aí de vocês é, é uma região parecida e, e São Roque também aqui em São Paulo, pertinho de São Paulo, tem subidas muito duras, a Mata da Câmara, a própria Estrada do Vinho aqui, e pô, o lugar deve ser maravilhoso. Eu tive aí só quando era muito pequeno, eu fui passar férias aí com meus pais, aí em Gramado, Canela, aí que é próximo, né, e tal, da Serra Gaúcha, mas é, eu, eu lembro que eram, eram locais todos eles muito bem cuidados e muito bonitos, né? e isso é o primeiro pelotão, né, que está passando aí pelo jeito, né, a galera aí é o primeiro pelotão, Américo, não, o Américo caiu ali. É, não, 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 não. Estou aqui, estou aqui. Este é o primeiro que...
2: pelotão, mas aqui já vinham três ciclistas
0: escapados. Ah, três já estavam na frente. Pô, legal. E pô, então assim é, o que a gente pode esperar é que no ano que vem a festa seja ou mais legal do que foi esse ano que a temperatura, o clima né, que a gente não controla ajude, porque eu sei que em termos de, de empenho né, de principalmente vocês dois e toda essa equipe gigantesca que vocês movimentaram né, é, possam trazer de novo as alegrias, claro, para quem ganhou como a Érica né, muito mais motivos aí para comemorar e, e gostar da prova e ter a prova no coração né, mas que, sei lá o número de atletas aumente e que, que tudo aí é, cresça, né? porque foi só o primeiro ano e, e, e essa abraçada né, que as cidades deram, que continue, né Ana? Não sei mais o que você queria colocar, é que a gente já está chegando no finalzinho aqui, que o tempo já está estourando. Pá, passa aí para a gente o que você quiser passar.
2: Celso, em, em relação à temperatura, segundo as pessoas daqui da região, este ano uh, foi um clima bastante atípico. Uh, normalmente dizem que em outubro a temperatura já costuma estar mais estável e inclusivamente não é normal uh, a chover no, no mês de outubro. Por isso uh, também uh, a ideia de tentar-se manter a, a data, porque uh, normalmente não terá por que chover nessa altura.
0: Pô, que legal, que bom, né, que... Esse ano foi tudo atípico, aqui em São Paulo também está chovendo para caramba, uma época que não chove, agora mesmo, fui sair ali fora, um pouco antes de entrar na live, estava chovendo, Vou pegar meu filho no colégio ali, no inglês, e estava chovendo, tive que ir lá buscar, porque nessa época, normalmente, não é uma época muito, muito difícil. Nossa, é, é. 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 E... primavera, <risos> né?
1: não é assim.
0: É, e no Brasil inteiro está, tá, quer dizer, pelo menos aqui no sul-sudeste, está tá desse jeito. E aí, Ana, perspectivas boas para o ano que vem, né? Fala aí. Oh, só
1: perspectivas boas, assim, a gente trabalhando com, com muita parceria, com o entendimento do projeto, tendo podido é, fazer uma entrega é, com, com a qualidade que a gente estava trabalhando e que a, a qualidade que a gente buscava mesmo, é, enfim, para trazer o melhor e a melhor experiência possível para todos. Né, para os ciclistas, para quem estava assistindo, para as cidades que pela primeira vez receberam esse evento, receberam um evento de grande porte. Então foi novidade para todo mundo, né? Para gente como organizador também, porque foi pra, fomos, viemos desbravar aí um, um Brasil, né? Que o Brasil, inclusive, precisa conhecer, porque é, é um pedacinho da Europa, né? Como está lá o texto no nosso site. É um pedacinho da Europa, mas com toque brasileiro. Então, é uma, uma, uma gente muito acolhedora. São cidades muito queridas, de pessoas muito queridas e que ficaram felicíssimas de, de receber a todos e já estão assim, muito empolgadas para que todos estejam de volta em 2023 aí com a segunda edição do Grafondão Maior que Bento.
0: Oh, legal. Érica? como é que você chamaria a galera para ir para lá para o próximo ano aí?
3: Cara, eu acho que é uma prova bem desafiadora, mas é uma prova muito linda e muito cara, legal de fazer, entendeu? Porque não é uma prova que você vai ficar o tempo todo sozinho. Então, eu acho que, por mais que tenham subidas duras, não é uma coisa que você não consegue fica todo mundo muito espalhado, você pode até ver, porque eu fiquei bastante tempo no pelotão, então eu acho que dá para formar uns grupinhos, entendeu? Então você forma grupo de amigos para todo mundo viajar junto e fazer a prova, seus amigos geralmente pedalam o mesmo ritmo que você, então isso é muito legal. Eu acho que primeiro ano todo mundo fica meio assim, né, e aí vai da divulgação, vai do que a galera faz de comentário, né, de feedback, um para o outro, tal, vai passando, e eu queria aqui deixar o meu, que dou certeza da minha presença no que vem, que eu adorei essa prova, ainda mais que agora já conheço mais ou menos como é o lugar, mesmo que mude o percurso, pelo que o Américo falou, a altimetria não muda. Então, por mais que mude um pouco a inclinação de uma subida, a distância de outra, é mesmo que muito parecido, imagino eu. Então, eu acho que é algo a se planejar para ter um objetivo, assim, para o ano ou para o segundo semestre, de fazer uma viagem legal, ainda até que vai ter um feriado, né? Então, assim, dessa vez eu vou conseguir antes, porque eu não consegui, de repente, ir na quarta para matar a quinta e a sexta mas para o ano que vem eu já consigo e dá para, de repente, conhecer, queria conhecer um pouquinho da, da, de algumas coisas, tipo o gramado, que foi, que estava ali do lado, é, enfim, acho que é isso. É, e, bom, e, e para quem acha que não consegue fazer 140, tem o percurso menor. Pois é. Né, que, é que é isso. Não é o meio, mas é um percurso médio que eu acho que é super desafiador. Para você ir até lá, assim, dá para treinar aqui, onde a gente tem vários lugares também que dá para fazer 80. Foi... Foram quantos quilômetros exatamente? 85? 83. 83? Então, né, Celso, dá para ir para Romeiros fazer treino aqui e com uma altimetria parecida. Super tranquilo.
0: É, e legal. é isso. Bora para 2023, é. galera. Legal, hein? Já, já você vai ter, receber um convite aí para passar um fim de semana lá para você. Conhecer gramado antes, aí você faz umas filmagens Nossa! A Ana já já vai mandar para você. Não conheço, aí. que lindo. Cara, ela já está.
1: Ela não só está convidada, como está convocada. Já estou da... da... confirmada. E confirmada. <risos> cabeça... É isso. Vai ser lindo. Legal. Mas você vai agora. Aqui tem lugares que realmente.
3: Eu queria ter ficado. Eu queria ter, ter ficado mais lindo. um dia. Putz, ah, tive que ir embora mesmo. correndo.
1: Não, você não tem ideia das vinícolas, sabe? O que eles têm de estrutura de turismo aqui é inacreditável, é incrível. Sabe dizer, no um final de tarde, você vai para uma vinícola, tomar um espumante, que são de altíssima qualidade, sabe? tem umas tábuas de frios, uns hospitais... Você vê o Sabe
3: que, no sábado, eu tava, fui fazer um girinho, né? sábado e tal, aí a gente foi meio que no começo do percurso também, alguma coisa por ali, e passava uns restaurantes, uns
1: cafés, não, e falava, putz, queria parar ali, queria parar aqui, não dá fazer nada. Não, incrível, restaurantes incríveis, as pinícolas, um o pôr do sol daqui é, é extraordinário, tem uma cor diferente, o céu fica todo laranja, mas é um laranja muito coçante, sabe? É, é, aí faz aquele contraste com os verdes, sabe? As nuances de verde. Meu Deus, é incrível. Nossa, tem que, que, que legal. Ó, Brasil, te venha conhecer o Rio Grande do Sul. Venha conhecer Bento Gonçalves. Vamos eu, todos. Vocês não vão se arrepender.
3: Eu vou levar a Luluzada toda. Isso. E o Celso Lleva, também.
0: Leva as mãos mãos todos,
2: todas. Leva os maridos, leva os filhos,
0: leva todo mundo. É isso aí. Tem que ser. Vamos lá, ano que vem estamos lá. Ó, oh, galera, foi demais esse papo, a gente ficou sabendo de tudo aí do Gran Fundo, ainda mais da, da boca da, da nossa rainha, né, do Gran Fundo agora, é, que deu detalhes aí esportivos, que a gente sempre quer saber disso, né, que é o mais difícil, né, quem teve lá dentro da prova, ainda mais quem Olá. ganhou. O Américo, que deu todo o renato técnico aí, e que tem umas cartas na, nas mangas aí pro ano que vem, né, que a gente já sabe. Américo, pode deixar duro, não tem problema. Põe na terra para os caras. <risos> Quanto mais se ferram, mais eles gostam e querem voltar. É normal isso, entendeu? E, e a Ana, né, que é uma sumidade aí, super organizadora e tal, e que já está trabalhando quer dizer, já estava trabalhando para 2023. Eu acho que ela já está tá com 2024 na cabeça. Então é, é normal. Eu agradeço vocês demais até liberar. A Erika, que vai treinar amanhã, deve acordar às quatro da manhã, sei lá o que aí, para treinar, dar treino, e vocês aí, para vocês terem mais energia ainda para seguirem esse trabalho fantástico e os parabéns. E eu vou também tentar recuperar a voz aqui, que eu tô meio, meio gripado e que, que todo mundo se dê bem. Ano que vem é compromisso assumido de estarmos aí com vocês. Parabéns, viu? Valeu, Show. viu, galera?
2: Obrigado
3: um abra...
0: mesmo.
2: Obrigada, Américo, parabéns, Ana. Né? Parabéns pela
0: prova.
3: Obrigada. Obrigado. Celso, obrigada pelo convite. É, é sempre um prazer. Muito Obrigado. obrigada.
1: Meus parabéns novamente. A sua vitória foi linda.
3: Obrigada. E
1: um agradecimento muito especial a todos os ciclistas que acreditaram no projeto, que estiveram aqui com a gente, aos patrocinadores, às prefeituras, enfim, a todos vocês da, da mídia, da imprensa, que nos deram super apoio e divulgaram a prova também. Um muito obrigada de coração e tenho certeza que a gente está trabalhando com muito carinho para trazer uma prova em 2023 é, ainda melhor do que a gente fez numa verdadeira experiência via Pro for a Day.
0: É isso aí. Obrigado a demais. todos. E, ó, terça-feira que vem tem outra, e aí nesse meio tempo a gente vai se encontrando obrigado, em Nova York. Pra... Em maio a gente
1: está em Nova York com a Érica.
0: Bola, é aí, isso. Você Boa, viu? Hein? Que chique! Boa. Você vê como ó, a vida vai mudando? É isso.
1: E vai trazer o é pra gente, ela larga no
3: primeiro. É lugar. isso, a gente se joga. Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos. Quero
0: ver. E para você que tem buscado como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Bom Beijo, Tchau,
3: gente.
0: Beijo. Beijo. Tchau.